1: oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. A pesar de que hemos quedado bastante agotados de la etapa entre Seúl y Pyongyang, bueno, pues esperamos proporcionarles hoy un programa que sea de su agrado. Tendremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas, Buena música y los testimonios correspondientes. En el programa de hoy les ofreceremos nuestras secciones habituales, noticias jacobeas y buena música. Como invitado tendremos a Laureano García, que preside la agrupación de asociaciones de amigos del Camino de Santiago del Norte. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: El camino de Santiago, peregrinos de verdad, es uno de esos caminos que solo se hace al andar, que exige bordón en mano y el corazón más allá del horizonte rosado que cabalga sobre el mar. Y la mirada más alta que el horizonte más alto porque es camino de estrellas el que lleva hasta Santiago. Santiago de Compostela, alta torre de vigía y alto faro de la fe que alumbra hasta la otra orilla del ancho mar atlántico. ...hasta la pampa argentina... ...y hasta Chile y hasta Cuba... ...y hasta unas islas perdidas... ...entre sargazos y brumas... ...Santiagos hay por doquier... ...Santiagos con su esclavina... ...con sus vieiras y bordones... ...y su calabaza chica... ...con sus ojazos abiertos... ...oteando ambas orillas... ...Santiago de Compostela... ...sigue siendo peregrino... ...sigues dejando tus pies... ...por estos viejos caminos... ...huellas de una vieja fe que marcó rumbos a Europa, rumbos hoy casi perdidos, que recobre aquella hora cuando veía a Santiago para que tú, su patrón, patrón y guía vezado, marcara rumbo y derrotas en sus almas y a sus barcos. Alto faro de la fe, Santiago de Compostela y alta torre de vigía sobre tu campo de estrellas, sigue alumbrando el camino, sigue marcando la estela, al que hacia Dios peregrina y a cuantos creen y esperan. José Luis Martínez
1: El semanario Alfa y Omega publica un artículo de la madre Prado González Era, priora del Monasterio de la Conversión, las hermanas Agustinas, titulado Última etapa del Camino de Santiago, el sentido de la vida.
0: Con nosotras está Heike. Es una chica alemana que está haciendo medio año sabático para discernir sobre su vida y su destino. Nos conoció en el Camino de Santiago, en el albergue de Santa María en Carrión de los Condes, donde hacemos acogida cristiana con los peregrinos. Todos buscan llegar a Santiago por el puerto al que arriban tienen más nombres, el sentido de la vida, una distracción más en este parque temático que es la existencia, a menudo tan aburrida. El consuelo para un dolor, una despedida, una pérdida, un fracaso... ...el sometimiento a un esfuerzo extremo... ...la necesidad de compañía. Jeique llegó a carrión ...dando vueltas a la cabeza... ...sobre un corte radical con la vida... ...y al encontrarse con las hermanas en el albergue... ...sobre todo en Eucaristía... ...y la bendición al peregrino... ...sintió que no habría más dilaciones... ...el corte lo haría a la vuelta de Santiago... ...y así fue... ...dejó el trabajo, la familia... ...su piso, sus amistades, sus relaciones... ...y se vino al monasterio a rezar... ...a pensar y trabajar mientras aprende castellano con Elizabeth Otra hermana nuestra llegada de Alemania o con Jaiza postulante de Polonia. Europa tiene necesidad de Dios. En su loca carrera hacia el individualismo lacerante, hacia su liberación de todas las tutelas, hacia su cómodo nivel de vida y su código de bienestar, muchos de pronto se paran en seco y claman a un Dios que les puede salvar. Yo he visto ya varios de estos parones en seco, es un golpe de gracia, es la llamada del salmón. Se sale del mar de los sargazos y se emprende la subida del río de la vida buscando el momento más fecundo de la existencia, la razón de ser, el afán de ir con otros hacia el mismo destino sin escatimar esfuerzos, abandonos, pérdidas e incluso muertes. Que Europa conozca muchos de estos parones en seco, conversiones hacia Dios que haya lugares a lo largo del camino que le hagan retomar las raíces a sus fuentes de vida, a los orígenes de la fe. Que muchos y muchas como Jaiken, Elizabeth, Noemí, Erika, Jaiza, sean los signos de una esperanza para Europa. Dios visita al hombre y le da vida abundante y eterna.
1: Seguidamente escucharemos al grupo de mujeres belgas y almas en el tema Camino de Bruselas a Santiago, Vicada por la Lua, que en castellano significa besada por la luna.
2: Este ventre un neno, dentro de mí no me beso, se me que retiña... Cosa que más quiero, ubicada por la luz, adormecida que viven un sueño bonito, resalada a comer. Dado unas niñas entrañas, pedacinho de meu ser. pequeño, yo también así yo quiero, levote dentro de mí, eh, dentro de mí yo te levo. Oh, meu amor es pequeño, yo también así yo quiero, levote dentro de mí, eh, dentro de mí yo te levo. Vícada por la luna, adormecida quedé, vive en un sueño bonito.
1: García ha hecho el camino primitivo entero tres veces. Dos el de la costa, una desde Santander y otra desde Bilbao. Y otra más el francés desde Carrión de los Condes. Además los 22 grupos y la cofradía que integran la agrupación de asociaciones de amigos del camino de Santiago del Norte. Comienza hablándonos del rey asturiano Alfonso II el Castro.
3: Los comienzos del Camino Primitivo vienen dados por el hallazgo de los restos del o de unos restos que se identifican como del apóstol Santiago. Se sabe o, o se tiene idea de que el apóstol Santiago evangelizó esta parte de Hispania, de que vinieron sus restos en esa barca de piedra hasta la zona de Galicia. Y ese pastor llamado Pelayo lo encontró en el Monte Libredón... ...y transmitió la noticia al rey Alfonso II el Casto. Alfonso II el Casto en el momento histórico que le tocó vivir... ...tenía una disyuntiva creo que importante en cuanto a desarrollar... ...ese reino incipiente del noroeste de la península ibérica... Y era un hombre inteligente, era un hombre espabilado, como decimos en Asturias, y buscó algo que lo asemejara a los grandes personajes europeos, algo que lo asemejara a los grandes imperios que había entonces en Europa. Y no se le ocurrió otra cosa mejor que el tener un cuerpo santo en su reino, lo que le iba a dar ese marchamo de diferencia, ese marchamo de categoría que necesitaba para el desarrollo del camino. Ni que decir tiene que ese rey viene con su corte a reconocer esos restos y viene por el único camino posible en aquel momento. Estamos hablando del siglo VIII. El siglo... Es una calzada romana que comunica dos puntos importantes y dos puntos de una referencia histórica tremenda, como son Lucus Asturum. Hay cierta discrepancia que si es Lugones o es Lugo de Llanera en las proximidades de Oviedo, el punto donde estaría Lucus Asturum, hasta Lucus Augusti, en la capital lucense, en la capital gallega. Lugo yo considero que tiene el marco suficiente y la categoría suficiente para ser la gran capital de los caminos del norte, porque sin duda es la ciudad más antigua y es un punto de referencia importantísimo dentro de las rutas jacobeas, sin duda ninguna. Luego continuarían por otra calzada romana hacia el monte Liberdón, hacia Padrón, donde estarían esos restos y donde se fundaría pues, Compostela y con este primer camino, con esta primera ruta del rey Alfonso II nace lo que se viene conociendo como camino primitivo y se considera desde entonces a Alfonso II como el primero de los peregrinos. A título anecdótico, recordar aquella vieja canción francesa del siglo XII de quien va a Santiago y no al Salvador, visita al criado y deja al Señor, en referencia a a las peregrinaciones incluso anteriores a la de Santiago que se hacía, a las reliquias que se conservan en la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo, reliquias de todo tipo y, y de gran importancia, así como el propio, la propia sede obetense, donde, que está construida pues, eh, prácticamente encima del propio palacio de Alfonso II el Castro.
1: El monasterio de Obona tiene una larga historia de la que nos habla Laureano García.
3: Santa María de Real de Obona, el monasterio muy importante en el Camino de Santiago, es el único punto que tiene paso obligado de los peregrinos que van a Santiago de Compostela. Entre 1218 y 1222 Alfonso IX de León visitó en varias ocasiones el territorio de Tineo y existe un decreto en el cual obliga a que todos los peregrinos, todos los dice, todos los caminantes hacia Santiago de Galicia han de pasar por mi puebla de Tineo y por Santa María la Real de Bona, sin que nadie ose desviarlos ante las penas de latigazos, de no sé qué, de no sé cuánto. Bueno, Santa María la Real de Bona hoy en día está medio en ruinas, por no decir que casi todo en ruinas, tiene la ventaja de que tiene tejado, pero poco más. Es un monasterio fundado en el año 781 por adelgaster hijo del rey Silo, eh, con mucha discusión entre, entre los historiadores, porque si realmente está fundado en el año 781, sería incluso anterior al primer monasterio de Oviedo, y eso coño, para los de la capital. El que un pueblín ahí perdido en el mundo, del que decía Jovellanos, el monasterio de Obona, donde seis monjes masacran y roban todo lo que pueden a, lo, a los pocos vecinos que quedan, pues que eso sea anterior a la fundación de, de la capital asturiana es un poco difícil de llevar para los señoritos. Tuvo mucha importancia, de, eh, tuvo cátedra de latín, de griego, de matemáticas, tuvo muchísima importancia... Eh, la botica y el laboratorio que había en, en Obona tiene al lado una fuente declarada minero-medicinal por el Ministerio de Sanidad de la cual se hacía llevar el padre Feijó cántaros de agua para su residencia de Oviedo y de su brillante pasado no nos queda nada más que ese Cristo que ahora está colgado del Arco de Triunfo sufrió la desamortización de Mendizábal, los frailes de la regla de San Benito que estaban fueron llevados a Montserrat y abandonado el claustro y las dependencias que bueno sufrieron diferentes, dicen los expertos, restauraciones, yo le llamo agresiones desde los años 90 para acá.
1: Laureano García es claro hablando de las administraciones, que a veces apoyan el camino, pero otras veces no.
3: En la parte de Asturias, sinceramente, tuvimos muy buena suerte cuando se empezó todo este movimiento allá en el año 91, porque coincidió que había en la Consejería de Cultura una gente muy receptiva, y luego coincidió también un equipo en la universidad que estaba haciendo un estudio sobre el camino de Santiago, en el cual estaba... Nacho Ruy de la Peña María Josefa Sanz estaba eh, Ana Belén de los Toyos eh, había una serie de gente que trabajó muy seriamente en el reconocimiento del camino eh, Asturias si algo hizo bien fue que lo primero que hizo fue la delimitación del camino, independientemente de que siempre surjan eh, gentes o siempre surjan movimientos que dicen que no que el camino no pasa por ahí, tiene que pasar por delante de mi casa, pero Sí que es cierto que los caminos en Asturias están perfectamente delimitados y eso fue un acierto. Después, como supongo que pasa en todas las comunidades, depende mucho de la persona que esté con la responsabilidad en cada momento. La sensibilidad que tenga hacia el camino, el conocimiento que tenga de, del camino. Por ejemplo, hace 12 años aproximadamente, el director general de cultura, de patrimonio cultural que nombraron en Asturias... Adolfo Asensio, que era, es arqueólogo, la primera vez que fuimos a hablar con él del Camino de Santiago dijo que eso que era una, es una chorrada. Que no... Luego, cuando vio el movimiento y cuando se fue enterando de lo que era el Camino, lo que podía representar el Camino y lo que estábamos haciendo en el Camino, pues fue uno de los que más apoyaron. Y lo mismo puedo decir con los ayuntamientos. Todo depende de la sensibilidad del alcalde o del concejal de turno. Son cosas inherentes a la, a la personalidad de cada uno.
1: Finalmente, Laureano García nos habla de o camino como aprendizaje, ejemplos de hospitalidad y hace una tipología de peregrino.
3: El camino como aprendizaje, esto para nosotros, para las asociaciones, el llevar a grupos de escolares por el camino, el contarles cómo es la peregrinación, qué es lo que se ve, qué es lo que se siente, yo creo que es una de las cosas más importantes que podemos dar. La limpieza del camino es algo importante, es algo que une también mucho a los miembros de las asociaciones, porque son convivencias que luego siempre terminan con unas tortillas de patata y unas empanadas. Y... La hospitalidad en el camino, también algo muy importante, el, el contacto directo con el peregrino. El poder sentarte y escuchar su, sus historias, el escuchar sus eh, sensaciones, sus vivencias... Y el poder atenderlo, el poder devolver un poco, esto a lo mejor queda muy bien eh, dicho o puesto en, en un titular de un periódico, pero los que realmente estamos metidos en esto lo decimos con sentimiento, es un poco devolver al camino lo que el camino te da. Entonces la hospitalidad yo creo que es fundamental, nosotros llevamos dos albergues, el de Mater Cristin en Tineo y el de Santa María de Borres, y la verdad que estamos encantados con esa labor que llevamos haciendo desde el año 93 los diferentes peregrinos, pues a caballo, en bicicleta, eh, gente de colegios, grupos eh, variopintos, el japonés este que nos llegó pues como si hubiera salido de la Segunda Guerra Mundial, el Pana, que es este personaje que tiene una cabaña a la salida de Tineo, él se, se autoproclama el último de Filipinas y está allí siempre para atender al peregrino, les pone poesías, les da galletas, les da fruta... Es un personaje de estos que yo creo que todos tenemos alguno cerca. Tenemos de todo en el camino primitivo, sin duda. Que el camino nos ayuda a sentir a todos los que de una u otra manera estamos metidos en él y que gracias a ello nos engrandece cada día en nuestra parte espiritual, pero también en nuestra parte de hermandad, en nuestra parte de concordia, en nuestra parte de compartir con los demás, en nuestra parte de enseñanza, en fin, en lo que es la vida misma, pero en el entorno jacobeo, en el entorno del Camino del Apóstol.
1: Acabamos de escuchar a Laureano García, presidente de la agrupación de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago del Norte.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
1: A continuación escucharemos al grupo FOL Milesios, en Indo e Vindo, disco de febrero de 2017, con su tema Castelo de Pambre.
4: ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María Jorge López en su sección Valores en el Camino reflexiona sobre uno de los más importantes, la meditación.
0: Caminando para meditar se unen el movimiento físico y el esfuerzo espiritual. Caminando se piensa sobre lo, en lo que verdaderamente se está haciendo. Se medita sobre su significado último, camino, estar de camino, ser peregrino, ser un extraño en esta tierra, encaminarse hacia Dios. ¿Qué dice todo esto de nosotros sobre nuestra vida? Una teología del peregrinar puede abrir ante nosotros una nueva dimensión de nuestro caminar. Pensando sobre lo que hacemos al caminar, adquirimos nuevos conocimientos y nuevos juicios. Pero estos conocimientos no solo se almacenan en nuestra mente, sino que fluyen mientras caminamos a través de nuestro cuerpo. El conocimiento se vuelve experiencia. El que viaja experimenta. El que camina se convierte pronto en un experto. Meditando mientras caminamos unimos acción y contemplación, conocimiento y experiencia. Evitamos la disgregación entre el cuerpo y el alma. Las ideas se llenan de vida, cuerpo y alma cobran vida, se transforman al mismo tiempo. Andar es liberar el espíritu, en la vida corriente está ocupado, saturado, por el trabajo o los medios de comunicación. Andando se encuentra tiempo para reflexionar madurar. Con nuestros pensamientos somos capaces de ir lejos, gracias a sus intuiciones, sus capacidades de discernimiento y de mirada renovada sobre nuestras vidas pasadas y futuras. Joven o jubilado, se necesita aclarar dónde se quiere ir. Mientras caminamos no necesitamos pensar continuamente en lo que nos ata y retiene, ni en cómo podemos liberarnos de eso. Al caminar acuden a nuestra mente diversos pensamientos y podemos ver muchas cosas con más claridad. Pero caminar como modo de meditación corporal significa algo muy distinto. No se trata de meditar sobre algo, sino de ejercitar algo. Caminando practicamos un éxodo interior. Caminando nos introducimos en una paz interior. Mientras nos abandonamos a nuestro caminar, nos alejamos de aquello que nos mantiene presos, nos alejamos de los hábitos que nos encadenan, de lo que nos ata a las demás personas, impidiéndonos vivir, de la falta de libertad a la que nos conducen nuestros deseos y nuestras necesidades. Dejamos atrás nuestras pertenencias, nuestras comodidades y nuestro confort. Prescindimos del contacto con los hombres. Durante una temporada somos inaccesibles para ellos, y de este modo nos alejamos del mundo, del vínculo que nos une a él, y nos dirigimos hacia una libertad cada vez mayor, la libertad de la fe, que no se aferra a nadie sino a Dios. Se puede dejar de vivir con un ritmo frenético, aflojar la marcha y dedicar un tiempo a la calma. Es posible recuperar la tranquilidad, la contemplación de la naturaleza, el caer reposado de la lluvia, hablar de nuestra infancia o dedicar unos minutos a la relajación y a la meditación. Hay alguien tras la peregrinación, busca un sitio y un tiempo para la calma para el sosiego y para la meditación. Cada día le dedica un tiempo y se siente en paz. Se puede convertir en uno de los mejores momentos del día. Tenemos tiempo de volver a pensar en nuestro modo de vida habitual, en la vida moderna, para ver qué nos aporta y qué no, y discernir aquello de lo que podríamos muy bien pasar, lo que podemos favorecer o combatir y lo que podemos hacer por los demás, porque nosotros mismos cambiamos ...y les deseamos el bien.
5: Camarero, señor,
2: camarero.
1: Y hemos llegado al momento... ...en el que Luis Galvez... ...con su sección viandas en el camino... ...intenta, y yo creo que lo consigue ...hacernos la boca agua... ...aunque le recomiendo que no le haga mucho caso... ...porque eh, creo que nos la quiere dar con queso... ...de todos modos, entramos en harina.
4: Pues hijo sí, José Francisco... ...los quesos no pueden faltar en Palencia... ...así los hay frescos, de media cura y curados... ...industrialmente se elabora el queso castellano... Artesanalmente se hace otro queso semicurado... ...una mezcla de leche de oveja y vaca... ...que se limita al consumo familiar. Muchos quesos en los hogares se conservan en aceite... ...con guindillas y con hierbas aromáticas. El queso cincho es un queso fresco... ...de consumo casi inmediato... ...muy parecido al de Burgos o Villalón. El pata de mulo, madurado durante dos meses... ...también se confunde incomprensiblemente con el de Villalón. En el norte de la provincia se hace el queso picón... ...que envuelto en hojas de berza... ...recuerda al de Cabrales... ...por su sabor fuerte y picante... ...con el queso fresco se elaboran quesadas... ...y con la leche de oveja, requesón... ...con la leche de la vaca recién parida... ...el calostro... ...se hacía un queso familiar... ...llamado queso de calostro... ...Palencia rinde homenaje al queso y al pan... ...el día 16 de abril... ...festividad de Santo Toribio... ...desde la ermita consagrada al santo... ...los miembros del ayuntamiento... ...y del cabildo... ...lanzan bolas de pan y queso a los romeros... Esta tradición se celebra en varios sitios de Palencia, aunque en fechas distintas. Los pastores de alta montaña utilizaban la leche de cabra para hacer unas sopas de leche o de pastor. Se elaboran como sigue. Se echa una piedra caliente en la leche contenida en un recipiente, se desmiga pan, se mezcla y se toma la sopa directamente. La gracia de estas sopas radica en el sabor a que le proporciona la leche caliente. Esta técnica de calentar la leche ya se ha visto en Navarra. ...la combinación de pan y leche... ...o el aprovechamiento del pan... solo se halla en platos tradicionales... ...como las migas... ...acompañadas con uvas en algunas ocasiones... ...o las migas canas hechas con leche... ...el pan palentino... ...ha sido cantado por gastrónomos... ...peregrinos y escritores... ...a partir del trigo candeal... ...se prepara la típica hogaza... ...en la montaña se hace muy alto... ...y dura muchos días tierno... ...en el centro se le da la forma de tortas... ...en algunas zonas del norte de la provincia... ...se hace pan integral... ...en Fromista elaboran un pan bregado inolvidable... ...que se puede acompañar con el queso de San Martín. Si los inmensos campos de trigo proporcionan excelente harina para hacer pan... ...esta harina ha contribuido a que la repostería palentina sea variadísima... ...y con una larga lista de elaboraciones... ...rosquillas de palo, rosquillas bañadas, rosquillas pelusas... ...rosquillas ciegas, sobada, bollos blancos hojaldrados... ...mantecados, frisuelos, flores... ...pastas de té elaboradas en confiterías y conventos... ...bizcochos... ...se nos hace la boca agua... ...y las orejuelas u hojuelas... ...que se hacen en carnaval... ...también son típicos los bollos tontos... ...muy parecidos a los bollos blancos... ...y los bollos listos... ...hechos con una masa de harina... ...manteca, vino blanco... ...azúcar y canela... ...que forman unos encajes de masa finísimamente horneada... ...y espolvoreada con azúcar... ...en una vez hechos... ...y los socorritos o raquelitos que recuerdan a los leoneses lazos de goñar. las tortas de chicharrones se hacen coincidiendo con la matanza y son una masa de pan con chorizo torto que no es dulce pero que también precisa la magnífica harina palentina para degustar otras especialidades palentinas en Vialcázar de Sirga el peregrino podrá tomar amarguitos, almendrados, pastas y cocadas de elaboración artesanal no hay que dudar en acudir a Villoldo a 12 kilómetros de Carrión de los Condes, donde desde el año 1913 la familia Pedrosa elabora y vende en su confitería los amarguillos, elaborados con almendra, azúcar y clara de huevo, y los tocinillos de cielo, así como otras especialidades que realmente merecen el viaje. La confitería fue inaugurada por Heriberto Pedrosa, heredada en el año 1954 por su hijo Emilio, y en la actualidad está regida por Carmina y Ángel, la fórmula de los amarguillos la guardan celosamente, solo la conoce la familia, y lo más que se puede conseguir son los ingredientes, pero lo mejor es ir a degustarlos. El chocolate, es muy famoso el de trapa, y la miel de brezo, azahar o flores, completan la oferta de productos dulces para los más golosos. En el apartado de frutas eran muy famosas las cerezas de Palencia.
1: López, en su sección Páginas en el camino, nos hablará de Antonio Martínez Mechén y su obra.
0: El caso de Antonio Martínez Mechén, nacido en Linares en 1930, es el de un escritor dividido entre la literatura y el ensayo. Fue víctima de la guerra civil cuando era niño, pues el estallido del violento fraticidio le cogió del veraneo en Segovia, además del asesinato de uno de los familiares que vivió en sus propias carnes. Como ensayista, colabora con numerosos artículos en la conocida revista Cuadernos para el Diálogo y el diario El Sol. Como novelista, incorpora a sus novelas algunas de las técnicas narrativas más vanguardistas y en lo relativo al contenido, transmite sus preocupaciones por la situación desmoronada de la España de la posguerra. La novela La espada y la rosa guarda resonancias bíblicas en su argumento. Moisés, el protagonista, convive con un monje en la abadía abandonada tras haber sido rescatado de las aguas. Junto a un cruzado veterano, Gilberto, vasallo del difunto barón de Forner, emprende el camino de Santiago, por lo que abandonan cuando se descubre que el protagonista es hijo legítimo del varón, pues lleva tatuado en sus axilas el símbolo de la casa nobiliaria, la espada y la rosa. El final feliz coloca a Moisés en lugar de su padre, haciendo justicia al hijo desheredado. El narrador es el propio protagonista, pero se alterna con un narrador omnisciente cuando se interesa leyendas e historias paralelas a la leyenda del Caballero del Cisne o la canción de Roland, que a su vez guardan relación con la trama central. Es un libro bien escrito, entretenido, que mantiene el interés novelesco hasta el final.
1: Zamora tiene uno de los mejores albergues de la Vía de la Plata. Las instalaciones en la cuesta de San Cipriano destacan por su modernidad.
4: El albergue de peregrinos de Zamora se encuentra entre las instalaciones del Camino de Santiago mejores valoradas en la Vía de la Plata. Las instalaciones, ubicadas en la cuesta de San Cipriano de la capital, destacan por su modernidad y figuran en una lista junto a otros cinco albergues más del recorrido jacobeo ...con el Zamorano ocupando el tercer lugar. El ranking, publicado por la página web gronce.com... ...hace alusión a las instalaciones de Orense... ...Xunqueira de Ambia, Castilblanco de Los Arroyos... ...Laza y CEA. El albergue de peregrinos de Zamora... ...con capacidad para 32 personas... ...fue inaugurado en el año 2008... ...y tanto su titularidad como su gestión es municipal... ...si bien son hospitaleros voluntarios... ...los encargados de su día a día... Las instalaciones no tienen tarifa fija, está abierta al donativo y es de uso exclusivo para peregrinos, sin admitir reserva y con disponibilidad todo el año. Entre las observaciones que ofrece en el portal figura la de un albergue cómodo y agradable, en una gran casa rehabilitada de tres plantas con buenas instalaciones.
1: En Portugal el nombre Santiago está desbancando a nombres que antes tenían más aceptación.
5: Hace cuatro años, hace tres, hace dos, el nombre más común en Portugal era João. Pero el año pasado se comprobó que el nombre más usado para un hijo en Portugal fue el de Santiago. En realidad en Portugal tenían ya la forma Tiago. Pero desde hace unos años se han dejado influir, digamos, por vientos españoles... ...y han pasado a Santiago... ...el camino de Santiago... ...no para de crecer en número de peregrinos... ...también en Portugal... ...no es de extrañar por ejemplo que... ...dos lisboetas, Rodrigo y Mariana... ...después de preinar a Compostela en el año 2014... ...decidieran que Santiago fuera el nombre de su primer hijo... ...nacido solo hace unos meses... ...dicen que les encantó hacer el camino desde valenza ...que fue una experiencia única... ...que les marcó para siempre... ...además a Santiago les encanta por lo que significa no solo para ellos, sino para cualquier peregrino. Y no son los únicos, conocen más casos de peregrinos portugueses que escogen Santiago para alguno de sus hijos.
1: El albergue de peregrinos de Portugalete se traslada al polideportivo de Zubi Alde,
0: las guías del Camino de Santiago deberán actualizarse a su paso por Portugalete. El albergue de peregrinos de la localidad cambiará de dirección este verano. El edificio Ramón Real de Asúa dejará de acoger a los caminantes que desde el 1 de junio serán redirigidos al Polideportivo de Zubialde. La nueva ubicación permitirá doblar el tiempo que estas instalaciones permanecen abiertas. Hasta ahora únicamente estaban en funcionamiento los meses de julio y agosto, aprovechando el espacio que quedaba libre durante las vacaciones de los alumnos del Centro de Iniciación Profesional. Sin embargo, a partir de este verano, su apertura se ampliará al cuatro meses, de junio a septiembre, y el horario será de 3 de la tarde a 10 de la noche. Las nuevas instalaciones contarán con la entrada independiente por la parte trasera en la calle Pedro de Heredia, los peregrinos deberán acceder a la primera planta donde antiguamente estaba el gimnasio y allí se encontrarán con un espacio de unos 200 metros cuadrados para 28 personas. El número de plazas es el mismo que hasta ahora. Se han invertido 20.000 euros en la renovación de la iluminación, la colocación de taquillas y los enchufes a lo largo de todo el habitáculo, la rehabilitación de las literas del antiguo albergue, así como la habilitación de zonas separadas para la comida, el descanso la lavandería, además de cuatro duchas individuales y otros tantos aseos. Las obras están adecuadas a la nueva normativa pendiente de aprobar por la Dirección de Patrimonio Cultural del Gobierno Vasco, que establece los requisitos mínimos de los albergues del Camino de Santiago sin fin lucrativo. Desde su apertura en el año 2004, la Agrupación de Hospitaleros Voluntarios para Vizcaya es la encargada de gestionar este servicio.
1: hospitaleros del Camino de Santiago tuvieron una cita en Igarcha Guipúzcoa.
4: Igarcha, el palacio y el hospital albergue del Camino de Santiago han sido sede de un cursillo de hospitaleros voluntarios al que asistieron una treintena de participantes procedentes de diferentes municipios de España. Fue una de las cinco citas que a lo largo del año se ponen en marcha en diferentes puntos de la ruta milenaria jacobea. Los peregrinos que durante el año 2016 transitaron por el camino del interior y que pernoctaron en el albergue hospital de Igarcha fueron de 22 países diferentes. El más joven de todos los anotados en el libro de registro fue un niño de 10 años y el de más edad contaba con 78 años. Se trata de unas jornadas que llevan incorporadas la puesta en común de la actividad y formas de trabajo en los albergues en el objetivo de establecer pautas comunes para todos los hospitales de peregrinos, en el quehacer diario de los voluntarios. Los responsables del albergue de Beasain realizaron un balance muy positivo de este encuentro.
1: La Comisión de Seguridad Viaria de los Caminos de Santiago analiza las medidas dispuestas para mejorar el trayecto de los peregrinos. En esta comisión de carácter multidisciplinar actúan conjuntamente el Ministerio de Fomento y la Junta de Galicia para la mejora de los puntos de cruce entre las carreteras estatales y autonómicas y el Camino de Santiago.
0: La Junta de Galicia destacó la finalización del pasado año de la obra de señalización y mejoras del Camino francés para su adaptación a la limitación oficial, como la creación de diversas sendas, como la de Pedrafita, que aparta a los peregrinos de la carretera. Señaló que el año 2017 continuará con estas actuaciones de desarrollo y aplicación de la nueva normativa de señalización del Camino Norte, Camino Primitivo, Camino Inglés y Ruta Fisterra-Muxía. La Junta de Galicia llevó a cabo obras de recuperación en el camino francés en los municipios de Opino, Samos, Portomarín, Palas de Rey, Melide, Arzúa y Paradela. Se mejoró el camino primitivo en los municipios de Afonsagrada y Valeira, así como de pavimentación del núcleo de Acanda, que está en la entrada en Galicia de la Vía de la Plata. Por su parte, el Ministerio de Fomento realizó previamente en el 2015 actuaciones de refuerzo y mejora de la señalización vertical en los puntos más conflictivos del cruce de peregrinos del Camino Santiago Francés con la carretera estatal Nacional 547. En este punto se limitó la velocidad en los puntos de cruce del Camino de Santiago que diariamente transitan más de mil peregrinos e instaló señales con LED de advertencia, de peligro por los cruces de peatones y peregrinos reforzando así la señalización de la que ya había Se construirán pasos inferiores y accesos en el cruce del Camino de Santiago con la Nacional 547 seis puntos kilométricos de especial tráfico también se remodelará la intersección en la carretera nacional 550 Faramello Sur en Ríos para la mejora de la seguridad de conductores y peregrinos a través de la transformación de la intersección existente y de la prolongación del carril de aceleración y hacer una senda peatonal paralela protegida a ambos lados mientras en la provincia de Orense, en la Vida de la Plata, su paso por la localidad de Carballeda, en Piñor, se reforzará la señalización vertical en el tramo de las dos márgenes, poniendo señales de advertencia. Las características del tramo y de tránsito limitado a 50 hacen compatible la convivencia entre coches y viandantes. Finalmente, para la provincia de Pontevedra, el Ministerio de Fomento redactará un proyecto de mejora de la seguridad diaria y accesibilidad del tramo de la Nacional 551, en la intersección de la Nacional 550 y el puente internacional de Tui, que es la frontera con Portugal, así como su adecuación al valor patrimonial y cultural de este tramo, parte del Camino de Santiago portugués y a la vez acceso a la ciudad. Se hará una pasarela para el Camino Portugués sobre el ramal de acceso a la carretera nacional 550 desde la autovía A52 permitiendo el paso de vehículos y de peregrinos. El Ministerio de Fomento hará otra pasarela para el Camino Portugués a su paso por Caldas de Rey sobre el río Uña.
1: La Fundación Curros Enríquez inicia una captación de fondos para reunir los 900 euros que cuesta uno de los pocos ejemplares que quedan del libro Historia del apóstol Santiago Cebedeo.
5: En el año 1610, Mauro Castellá Ferrer escribió ese libro que, en realidad el título completo es Historia del apóstol Jesús Cristo Santiago Cebedeo, patrón y capitán general de las Españas. La historia del apóstol Santiago la comenzó a escribir ...coincidiendo con su ingreso en el ejército... ...y constituyó su obra vital... ...por la cual llegó a arruinarse completamente... ...el proyecto editorial estaba compuesto en principio... ...por tres volúmenes... ...pero solo consiguió publicar el primero... ...del que sacó mil ejemplares... ...que fueron puestos en entredicho por cierto... ...por algunos estudiosos del apóstol... ...en cambio para otros... ...la obra es un libro válido para reforzar el culto a Santiago... ...en una época, en el siglo XVII... ...en la que se quería colocar a Santa Teresa de Jesús... ...como patrona de España... El libro cuenta la historia del apóstol Santiago y destaca su importancia, sobre todo, en la batalla de Clavijo. Incluye en ella una gran abundancia de datos sobre su propia biografía personal y sobre la historia de la ciudad de Santiago. También se detiene en la figura del discípulo de Santiago, Santo IV, del que se conservan sus restos en el convento de San Rosendo, en Zeranova, en la provincia de Ourense. La importancia de este libro está en que ayudó a la conservación del voto de Santiago. La historia de Mauro Castellá sobre el apóstol peca un poco de fantástica, en realidad, como todas las obras de esa clase en la misma época, en el siglo XVII, pero supera valor documental a la mayoría de las historias posteriores y tiene el mérito de iniciar la serie de obras en defensa de Galicia.
1: Dos empresarios de Palas de Rey se inspiraron en los hoteles Cápsula que hay en Japón para montar un albergue.
5: Estos dos empresarios tuvieron que agudizar el ingenio para intentar competir con lo que ya ofrecía el resto de los establecimientos de este tipo en palas de rey, que tienen medio millar de plazas en funcionamiento. La fuente de inspiración para incorporar literas cápsula, que permiten una mayor intimidad a sus clientes que las tradicionales, la encontraron en los hoteles japoneses. Como buenos gallegos, adaptaron la idea a sus necesidades. Los cubículos del albergue Centroira son de madera... ...en lugar de fibra de vidrio o de plástico. No los diseñó el arquitecto Kisho Kurukawa... ...que proyectó el primer hotel japonés de este tipo... ...el Capsule In Osaka... ...inaugurado en el año 1979. Sino que eh, los hizo un carpintero de una mueblería... ...de Apora de Sanxiao, Láncara, provincia de Lugo... ...después de varios modelos de prueba. El albergue de Paras ofrece a sus clientes 50 plazas... ...repartidas en dos plantas diferentes un establecimiento de hostelería que también dispone de habitaciones eh, normales. Cada cápsula, con un habitáculo algo mayor que una cama de 90 centímetros... ...el tamaño del colchón, dispone de una taquilla con llave para la mochila... ...una toma de corriente, una estantería para objetos pequeños... ...como botellines de agua y una luz. La intimidad del premio está garantizada dentro del habitáculo. La zona de acceso está tapada con una cortina... En estas singulares literas se puede pasar una noche por 10 euros, con derecho a sábanas desechables, mantas y una ducha caliente. Las han usado peregrinos, tanto nacionales como extranjeros. La idea, la verdad, es que en un principio iba dirigido, sobre todo, a los peregrinos de origen oriental, que realmente suponen un porcentaje bastante importante del total, y dentro de los orientales la mayoría son surcoreanos. La iniciativa ha sido muy bien acogida entre los clientes que ya usaron el albergue Cápsula, ...inaugurado el pasado mes de junio... ...a juzgar por los comentarios... ...que dejan en las típicas páginas de internet... ...que se comentan estas cosas... ...en establecimiento ofrecen a los peregrinos... ...una terraza, la posibilidad de disfrutar... ...de un masaje después de recorrer... ...los 25 kilómetros que separan Sarria... ...de Palas, de Rey... ...y de usar un autotaller de bicicletas.
4: Hemos terminado el programa por hoy... Y aunque los que aquí participamos estamos ya cansados, a ustedes no les permitimos retirarse ya. Tienen una cita con el próximo programa de Radio María, Navarra.
0: Dentro de dos semanas les esperamos otra vez.
1: Una vez superado el cansancio de la etapa entre Seúl y Pyongyang, nos disponemos a iniciar la etapa entre Lisboa y Vladivostok. Buenas noches y feliz andadura.